Welkom en leuk dat je luistert naar de Avontuurlijk Leven podcast. Dit is de podcast waarmee ik je mee ga nemen op een reis. Een journey die jou gaat inspireren een avontuurlijke leven te leiden. Want avontuur, in welke vorm dan ook, verrijkt enorm. Deze podcast geeft je inspiratie om uit je comfortzone te kruipen en je grenzen op te zoeken. Daarnaast hoor je hier verhalen van mensen met een avontuurlijke mindset die door allerlei soorten uitdagingen en onzekerheden aan te gaan een intenser, bijzonderder, creatiever en wijzer leven leiden. Mensen die ook nog eens dankzij hun open blik en gedurfde houding iets weten te betekenen voor de wereld. Ik ben je host Brigitte Ars. Ik ben expert op het gebied van avontuur en avontuurlijke mindset. In het dagelijks leven ben ik trainer en auteur en ik run de platform Alice Goes Wild over avontuurlijk leven. Dus wil ook jij het avontuur aangaan, blijf dan luisteren. Ontzettend gaaf dat je weer luistert. Reizen mannen anders dan vrouwen, daar gaat dit gesprek onder andere over. Ja en nee, vindt Martijn Smeenge, die ik sprak voor deze aflevering van de Avontuurlijk Leven podcast die ik samen met Columbus Travel host. Martijn is een van de negen bloggers van reismannen. En op reismannen vind je blogs die zijn geschreven door en voor mannen met de nodige humor en cynisme. Dat zijn trouwens niet altijd mooi weerverhalen, want Martijn is ook een kritisch docent aan de Academie voor Toerisme van Breda University of Applied Sciences. En verder vertelt hij over zijn passie voor eilanden en noordelijke landen. En ben jij een vrouwelijke luisteraar? Nou, geen man overboord. Ook voor jou is dit een interessant gesprek. Welkom Martijn, wat leuk dat je er bent. Martijn, jij bent een van de negen bloggers van de reismannen. Een blog voor mannen. Mogen vrouwen trouwens ook luisteren? <laughs> ja, natuurlijk mag dat. Jullie kennen elkaar van vrije tijdswetenschappen van Universiteit Tilburg. En op jullie blogpagina sta je heel vrolijk met een biertje en noem jij jezelf reisman Tinus. En wij kennen elkaar ook omdat we beide op Breda University werken en wel op de Academie van Toerisme. Kun jij jezelf nog even verder voorstellen? Ja, ik ben uh, Martijn Smeenge, uh, alias reisman Tinus. En ik ben ooit voor mijn studie naar het Brabantse land getogen, uh, naar Tilburg. Kom oorspronkelijk uit het Verre Oosten, uit Twente. Ik ben een rasechte tukker en ik ben er ook trots op. En ik ben naar mijn stu- voor mijn studie naar Tilburg gekomen. Uh, ben daar vrije tijdwetenschappen gaan studeren. En na mijn studie eigenlijk ook uh, in de aangrenzende sector blijven werken. Ik ben bij toen nog NATV terechtgekomen, wat nu BUAS, Breda University of Applied Sciences is, bij de uh, Academie voor Toerisme. En mijn grootste hobby eigenlijk is reizen. En waarom zijn jullie dit blog begonnen? Ja, waarom zijn we dit blog begonnen? Uh, Het is uh, ooit begonnen als een grap. En misschien ken je wel een beetje hoe dat gaat. Het was een kleine studie, Vrije Tijdwetenschappen. Uh, Een studie bestaande uit ongeveer 75% vrouw en de overige 25% was man. Die zochten elkaar al vrij snel op tijdens de studie, ook van verschillende jaren. En eigenlijk is dat nadat iedereen uh, de studie heeft afgerond bij de ene, waaronder mezelf, duurde dat wat langer dan bij de andere. Uh, Maar is eigenlijk die groep altijd blijven bestaan voor een groot deel. 
En nou, minimaal één keer per jaar, maar meestal een paar keer per jaar... Uh, meeten we ergens en hebben we een activiteit. Uh, en die activiteit kan ook niet veel meer zijn dan gewoon ergens in de kroeg... avondje uh, bier drinken. Maar het kan ook wat anders zijn, een weekendje weg of iets dergelijks. En toen is ooit het idee gekomen, toen de reisblogs heel populair werden... Toen uh, viel ons op van, goh, bijna al die reisblogs worden geschreven door relatief jonge vrouwen. En je ziet bijna geen uh, reisblogs geschreven door mannen. Komt ook nog bij dat het gros van al die reisblogs, even gechargeerd gezegd, gaat over de leukste winkelstraatjes, uh, de beste koffieteentjes, de leukste strandjes en dat soort zaken. Ik noem het een beetje, met alle respect, een beetje die cliché verhalen. En wij hadden het idee van, goh, wij kunnen dat beter. Moet je even beseffen dat dit uh, gebeurde op het moment dat we met z'n allen ergens op een terras met een paar biertjes op zaten. Nou, alles, nou nee, niet alles geschieden. Er gebeurde helemaal niks, uh, zoals met zoveel grootspraak van uh, mannen. Uh, veel woorden, weinig daden, om het zo maar te zeggen. Uh, dus dit idee leefde al lang van, nou, wij kunnen ook zo'n blog. En wie weet kunnen we dan overal wel uh, gratis reisjes ondernemen. Worden we uitgenodigd om daar te gaan bloggen als echte travelbloggers. Nou, uh, dat is natuurlijk, uh, de praktijk is iets weer barstiger. Wat overigens helemaal geen probleem is wat mij betreft. Uiteindelijk is toch een van de huidige reismannen, die heeft echt de koe bij de horens gevat en heeft een website ontwikkeld. En vervolgens hebben er zich negen aangesloten onder de naam Reismannen. En uh, dat platform, dat staat nou een kleine twee jaar. En de ene blogger is wat actiever dan de andere, maar dat mag en dat kan ook. Ontzettend gaaf. En wat zijn nu eigenlijk typische mannenonderwerpen? Ik veel, veel met bier natuurlijk. Ik zag al die foto van jou waar je met een biertje op het terrasje zit. Ja, ja toch? Klopt. Ja. Uh, voetbalcultuur in een Oberliga, bierworsten en de bal, mannenweekenden zag ik al voorbij komen. Noem nog eens iets. Ja, ik denk dat je al een aardig beeld schetst van typische mannenonderwerpen. Moet het ook niet te letterlijk opnemen. Uh, ja, we proberen het een beetje vanuit een mannelijk perspectief te beschrijven. En we willen niet alleen de, de beste, uh, de mooiste uh, plekken uh, beschrijven, maar ook met onze achtergrond van vrije tijdwetenschappen of leisure studies menen wij ook wel uh, een beetje verstand van het een en ander te hebben. Dus plaatsen we her en der ook wat kritische kanttekeningen en wordt het niet alleen maar een mooi weerverhaal. Oh, dat is leuk. Dan laten we het daar straks nog even over hebben. Ik ben nog even goed. benieuwd naar of jullie ook onderling verschillen qua onderwerpen. Ja, toch wel. Ik denk dat in de meeste gevallen centraal staat toch wel verschillende bestemmingen. En wat daar zo al te beleven valt en ook wat erop aan te merken valt. Maar uh, je ziet toch de verschillen met name tevoorschijn komen op basis van uh, alle persoonlijke voorkeuren, hobby's van elke afzonderlijke reisman. Ja, dus het gaat om de manier waarop je reist. De een is misschien wat meer avontuurlijk, de ander zit meer misschien op, op eten. Ja, absoluut. Uh, Eetcultuur is een belangrijke. Ja. Uh, en we hebben één fanatieke klimmer of bolderaar, die uh, blogt daar ook nog wel eens over. Veel van de reismannen zijn inmiddels zodanig gezetteld dat er kroost uh, rondloopt. Dus ook vakanties met kinderen wordt nog wel eens, uh, komt nog wel eens voorbij als thema. Dat is ook heel erg leuk, want dat lees je nou heel vaak juist bij vrouwenblogs. Dat het ja, ja, ja. over kinderen gaat, over gezinnen. Ja, klopt. Ja, leuk ja, omdat het vanuit... kenmerk van een gezin is vaak dat er ook een man, een CQ-vader in het spel is. Ja, precies, maar die bloggen vaak niet. Nee, dus dat klopt. is wel een hele leuke invalshoek. Ja, nee, leuk en natuurlijk bestemmingen. Jij zit heel erg op noordelijke bestemmingen en op eilanden. Ja, ja, klopt. Ja, ja uh, twee van mijn favorieten. 
ik ben eilandgek en ik ben uh, heel erg gek op Scandinavië, het Arktische IJsland en die hoek. Ja, leuk. Daar gaan we het straks ook nog even over hebben. Welke onderwerpen doen het eigenlijk het best op jullie site? Grosso modo kun je zeggen dat uh, bestemmingen binnen Nederland het populair zijn. Dat heeft er ook mee te maken, denk ik, dat we in het Nederlands bloggen. Uh, en daardoor is dat een wat makkelijker gebied wat je kan bereiken. En soms kan ook een, een thema kan interessant zijn wat los staat van bestemmingen. Het, het ultieme mannenuitje is een redelijk populair blog. Nou, dat gaat spe- niet specifiek over één bestemming, maar uh, die scoort ook vrij goed. Nu overigens wat minder, omdat er nu in verband met corona uh, weinig te boeken valt qua vriendenuitje. En wie is jullie publiek? Afwisselend. Veel mannen, maar ook wel vaak al gehoord dat vrouwen het ook erg leuk vinden om vanuit een mannelijk perspectief blogs te lezen. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen, ja. En ja. het is misschien wat meer uh, straightforward, met misschien wat, uh, af en toe wat sarcasme, misschien soms wel een stukje cynisme erin, uh, maar ook met een stukje humor. Wat het misschien net iets anders maakt dan een, uh, toch even een, een doorsnee reisblog. Heel erg leuk. Dan ben ik wel even benieuwd wat betekent avontuur voor jou? Avontuur voor mij. Avontuur is sowieso een lastig begrip wat mij betreft. Voor mij zou het betekenen ontdekken van nieuwe plekken. En dat kan bij wijze van spreken uh, vrijwel in je achtertuin zijn tot aan aan de andere kant van de wereld. En dan gaat het in mijn geval vooral om ontdekken van nieuwe plekken uh, weg van de massa. En beschouw jij jezelf ook als avontuurlijk? Oh, dat vind ik ook een hele moeilijke. Uh, Ik denk dat avontuur, avontuurlijk zijn, een heel rekbaar begrip is. Ik denk, als je een persoon hebt die al twintig jaar lang elke zomer naar Torremolinas gaat... en dan denkt van, goh, laten we eens gek doen en we gaan een keer naar Salau... dat dat voor die persoon al heel avontuurlijk kan zijn. Uh, Terwijl een ander persoon in zijn eentje heel Afrika op een uh, oud-barrel doorkruist... uh, en dat heel avontuurlijk vindt wat in mijn ogen sowieso gruwelijk avontuurlijk is. Ik denk dat ik er een beetje tussenin hang. En misschien is het ook wel leuk om een linkje te maken met, met uh, theorie. Je hebt al een heel oud model uit, uh, uit de jaren zestig... Uh, waarin je een typologie hebt van allocentrische reizigers... en psychocentrische reizigers. Waarbij de psychocentrische reizigers, ik noem het maar even de massatourist is... niet te ver weg... Bekende omgeving, uh, all-in resorts en zonder daar een waardeoordeel aan vast te plakken. Dat ben ik niet. Uh, aan de andere kant zitten allocentrische die vaak het avontuur opzoekt. Uh, vaak ook eens eentje op pad gaat, misschien backpacken. Nou, zo extreem ben ik ook niet. Maar ik denk dat ik toch iets meer aan de allocentrische kant zit dan aan die psychocentrische kant. Oké, okay, ja. Wat zoek je dan in dat avontuur? Wat ik zoek, dat is toch dat uh, ontdekken van nieuwe plekken. Ik heb een topotik vanaf de basisschool al. Een topotik? Een topotik, dus uh, topografie. Ik had een vreemde tik dat ik op de basisschool vrijwel elke hoofdstad van elk land ter wereld kende. Vraag me niet waarom. En dat soort feitjeskennis van bestemmingen, uh, daar heb ik iets mee. En uh, dan vind ik het ook leuk om uh, dat soort bestemmingen daadwerkelijk te kunnen bezoeken. Nog even over dat... Mannen en vrouwen reizen, mannen-vrouwen-avontuur. Reizen mannen nou eigenlijk anders dan vrouwen? Ik vind het een lastige vraag, maar ik denk zelf, als ik nou vanuit mijn perspectief kijk... ik ga bijna altijd op reis met met mijn vriendin. 
En uh, heel eerlijk, ik denk dat er eigenlijk dat gender hier niet zoveel, uh, niet zo'n belangrijke rol speelt. Ik denk wat vooral een rol speelt is wat je persoonlijke reisvoorkeuren zijn. En dat bepaalt of je uh, misschien wat meer avontuurlijker op pad gaat of uh, iets minder avontuurlijk. Oké, dus er zijn eigenlijk helemaal niet zoveel verschillen. Want je wil dus wel vanuit de mannenblik vertellen. Dus kennelijk zit er toch iets van een verschil in. En ik meen me ook een blog te herinneren. Dus dan pak ik het even erbij. En dat gaat over de thuiskomst van mannen. Die... <laughs> <laughs> ik, ik hoor je lachen, dus je ja. weet al meteen waar het over ja, gaat. Hoor, dat is niet heb... door jou geschreven, maar nee. ja, vertel eens wat Nee, nou, dat heeft niet zozeer met, uh, met reizen aan zich te maken. Maar dat is wel een leuke anekdote. En ik denk dat die voor heel veel mannen herkenbaar is. Op het moment dat je op een uh, vriendenweekend bent, in, in ons geval met de, met de reismannen, en je komt daarna thuis, dan is uh, moeders de vrouw die thuis vraagt van en hoe was het? En hoe is het met uh, de partner van die? Hoe is het met die? En in negen van de tien gevallen moet je het antwoord schuldig blijven, omdat je daar totaal niet over gehad hebt tijdens zo'n weekend. Zo'n weekend staat meestal in het teken van slap, ouwe hoeren, eten en wat bier drinken. En hele serieuze gesprekken, ja, ik kom ze niet zo vaak tegen. En uh, als gevolg daarvan is ooit het lumineze idee ontstaan om een, uh, een bestandje aan te maken waarop iedereen uh, zijn uh, update invult van wat er in de privé situatie in het afgelopen jaar gebeurd is. En dat is de zogenaamde VIS, oftewel de vrouweninformatiesheet, een Excel bestandje. En op het moment dat je vrouw of vriendin thuis vraagt hoe het met de partner van die andere reismannen was... of met van de andere vrienden... dan kun je simpelweg uh, die informatiesheet overhandigen... en dan heb je alle antwoorden kant-en-klaar... en is je vriendin ook weer op de hoogte. Geweldig. Dus, dus eigenlijk tijdens zo'n weekend... vraag je helemaal niet aan de ander van... nou, hoe gaat het nou eigenlijk met jullie? Amper. Terwijl, ja, bij vrouwenweekenden heb je het vaak alleen maar over dit soort dingen. Ja, dat is een belangrijk verschil, denk ik. Maar dat is gewoon een verschil tussen mannen en vrouwen, volgens ja. mij. En, en ik hoorde ook, ik sprak toevallig deze week een vrouw en die zei van ja, het valt mij op dat vrouwen altijd alles heel goed voorbereiden. Ervaar jij dat ook zo? Dat mannen sneller ergens uh, induiken? Dus ja, die zijn, ja, avontuur is natuurlijk ook wel een beetje het onbekende aangaan. Ja, en, absoluut. Ja. Ik denk dat dat ook wel uh, ook te maken heeft met, uh, met je inborst, dus hoe je er zelf in staat. Als ik naar mezelf kijk, ik word wat lakser in de voorbereiding... omdat ik inderdaad een vriendin heb die alles heel goed voorbereidt. Uh, tegelijkertijd weet ik ook dat er een van de andere reismannen... Uh, uh, in uh, zijn uh, relatie uh, degene is die alles regelt. Ja. ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Dat het meer eigenlijk je eigen persoonlijkheid is dan... Volgens mij het... speelt dat een hele belangrijke ja. rol. Ja. ja, nee, dat ben ik ook met je eens, ja. Ja, nou, dan wil ik nog even hebben over jou, over de bestemmingen die jou heel erg aanspreken. Ja. Eilanden, ja. heerlijk. Ik hou ja. van de eilanden. Vertel eens even, wat, wat spreekt jou nou zo aan? Um, nou, ik denk dat het voor een deel in mijn genen zit. Uh, mijn vader uh, is helemaal gek van de, uh, van de Waddeneilanden. Hij heeft zichzelf de uh, niet officieel bestaande eretitel Waddenofiel uh, toegekend... Um, en misschien heb ik dat een stukje meegekregen. En uh, een ander belangrijk onderdeel is dat eilanden zijn voor mij een stukje zelfbescherming. En dat klinkt misschien heel raar, maar ik kan het wel goed uitleggen. Uh, ik heb namelijk de neiging, ik kan niet stilzitten als ik op reis ben. En uh, naarmate ik uh, op een eiland ben, op een gegeven moment kan je niet verder. Dus hoe kleiner het eiland, vaak ook hoe beter uh, voor mij 
En dat klinkt allemaal heel zwaar of dat ik het heel moeilijk mee heb. Nee, totaal niet. Het is een luxe probleem. Maar ik kan me nog een vakantie herinneren in Andalusië. Een weekje in Andalusië uh, met een huurautje, huurautootje uh, rondrijden. En dan denk ik alleen maar, oh ja, we kunnen daar nog naartoe, we kunnen daar nog naartoe. En voor je het weet, rij je op zo'n dag rij je honderden kilometers van hort naar her. En op zo'n eilandje, ja, op een gegeven moment kun je niet verder. En het idee dat het afgesloten is, dat heeft iets romantisch wat mij betreft. Iets avontuurlijks misschien zelfs wel. Ja. Dat vind ik prachtig. Geweldig, ja. Hey, en, en hoe beweeg je dat meestal voor? Ben jij een fietser? Ben jij een wandelaar? Ik hoor je over autoroutes praten. Ja, eigenlijk, uh, en dat klinkt alweer totaal niet avontuurlijk. Vrijwel al onze vakanties zijn hetzelfde. Vaak vliegen we ergens naartoe. Dan op het vliegveld van de bestemming pakken we onze huurauto. En uh, gaan we naar een huisje uh, in the middle of nowhere. En dan gaan we vooral heel veel wandelen, hiken... Um, uh, dagtochten, ook kleinere wandelingen. En soms ook uh, met de fiets op pad, met de mountainbike op pad. Uh, als het maar uh, het verkennen van de bestemming is. Zoveel mogelijk. En het kan ook een, een autoritje zijn. Vooral erop uittrekken en ook gouden regel. Zonder uh, navigatie, maar good old, wegenkaart op schoot. En dan kijken waar we uitkomen. Ja, maar dat vind ik juist wel heel avontuurlijk. Mijn eigen... Uh, slogan is zoeken te onbekende in het bekende in plaats van bekende in het onbekende. Dus je kunt vaker beter op één plek zitten of daaruit alles uh, ja, eigenlijk opnieuw leren kennen of, of zoveel mogelijk verkennen dan dat je per se altijd maar naar hele verre bestemmingen gaat. Dat hoeft volgens mij niet altijd het geval te zijn. Nee, totaal niet nodig. En misschien een heel praktisch voorbeeld. Geen eiland, maar wel lekker dichtbij. Sterker nog, mijn eigen roots in Twente. Ben ik uh, vorig jaar, uh, nou, ik denk op 20 kilometer van waar, nou minder nog, minder dan 10 kilometer op waarvan ik vroeger gewoond heb, ben ik wezen kamperen en ik heb daar weer wat ontdekt in de omgeving van Oldenzaal. Fantastisch. Leuk zeg. En wat was je grootste ontdekking daar? De fietsroutes door het Twentse platteland. Fantastisch. Ja, dus die, dat was. Compleet nieuw voor jou? Ja, ja compleet nieuw. Uh, ik, ik ken de omgeving uh, grofweg. Maar als je dan ja, op de fiets zie je gewoon veel meer en veel meer details dan dat je met de auto uh, ergens langs rijdt. En met lopen zie je nog meer details natuurlijk. Dat maakt het een stukje leuker en dan zie je telkens weer nieuwe dingen. Ook dus in een voor een deel bekend gebied. Dus ik ben er wat dat betreft wel eens met die slogan van jou. Leuk. Ja, en je hebt ook een paar andere jaloersmakende reizen gedaan. En wel Spitsbergen, Lofoten. Dat, ja, Spitsbergen, ik wil er zo graag heen. Hoe, hoe was dat? Ja, hoe ik kwam beg- je daar? Hoe kwam ik daar? Nou, dat begon met het idee... Uh, Lofoten was onze initiële bestemming. Populaire eilandengroep voor de kust van Noorwegen. Uh, ik dacht, kilometer of 300 boven de Poolcirkel. Die is vrij toeristisch. Dat moet je dan wel relatief zien voor Noorse begrippen. Uh, ook met dank aan Lonely Planet trouwens. Uh, dat was ons initiële doel. En dan ga je wat zoeken en uh, begin je te boeken. En dan zie je, oh, boven de Lofoten ligt ook nog een eilandengroep. Die is ook interessant. En vervolgens stond ik op, mijn, op onze werkkamer... stond ik voor onze grote IKEA wereldkaart te kijken. En toen zat ik zo te kijken... Hmm, daar iets noordelijker nog ligt Spitsbergen. En ik denk niet dat we ooit nog heel veel dichterbij gaan komen... En uh, mijn vriendin, die doet altijd alle boekingen. Dus die ging meteen kijken van, oké, kunnen we daar komen? En toen bleek dat de vliegtickets reuze meevielen qua prijs. Meteen vliegtickets geboekt. 
zonder verder echt over na te denken. Dit is zo'n unieke bestemming. Dus uh, daar hadden we zoiets van, nou, dat moeten we uh, proberen te doen. Toen zijn we er wat dieper op ingegaan. Moesten we accommodatie hebben en wat doe je dan daar? Toen werd het iets minder leuk, want dan blijkt toch wel dat je uh, enorm veel... Uh, dat het een enorm dure bestemming is. Maar het is een fantastische bestemming. Wat betaal je daar voor een overnachting? Uh, overnachting, nou, even kijken. Uh, in ieder geval uh, boven de 100 euro per nacht, moet je zeker op rekenen. Je kan er ook kamperen, kan ik me herinneren. Volgens mij is er één camping. Ja, goed. Lijkt me ook heel avontuurlijk kamperen daar. Ja, tussen de ijsberen. Ja, we, ja en, uh, volgens mij afgelopen jaar een keer niet zo goed afgelopen. Ja, inderdaad. Voor het eerst sinds jaren, volgens mij. Ja. Maar uh, overnachting is dus uh, vrij prijzig, minimaal, uh, nou, minimaal 100, dat is echt de ondergrens. En uh, je kunt daar eigenlijk niks ondernemen zonder dat het georganiseerd is. Uh, je hebt daar één plaatsje, daarbinnen kun je vrijelijk bewegen. Maar zodra je buiten komt, moet er altijd een gids mee met geweer in verband met ijsberen. En dat betekent dus dat je eigenlijk altijd uh, guided tours boekt. En dat kan uh, per boot, dat kan... We hebben een, een guided tour met een, uh, met een fatbike gedaan. Uh, erg leuk ook, totdat de fatbike op een gegeven moment uh, ophield met, uh, met fietsen. Oeps. Helemaal vastgelopen door de modder. Maar je zit dus vast aan allerlei activiteiten die je daar uh, moet boeken. En dat maakt het nog extreem duurder. En je gaat daar ook niet uh, de hele dag op je hotelkamertje zitten. Dat is veel te zonde als je daar bent. En de hoofdstad van uh, Spitsbergen, was die nog een beetje spannend? Nee, uh, niet spannend, wel leuk. Uh, en zoals uh, heel veel steden in uh, noordelijk Europa zijn ze vooral functioneel. Uh, hoofdstadje, eigenlijk het enige stadje, Longyearbyen. Ik geloof dat daar ongeveer nou, een kleine 2000 mensen wonen. Uh, er zit één supermarkt, erg duur. Er zit een universiteit. Uh, je hebt heel veel nationaliteiten daar. Uh, en iedereen die daar woont, heeft altijd... Bijna altijd minimaal twee baantjes. Vaak iets op de universiteit, onderzoeker en daarnaast uh, gids in het toerisme. Oké. En ik ben ook benieuwd, wat is eigenlijk het avontuurlijkste wat jij ooit hebt meegemaakt met al die bestemmingen? Ja, een beetje op uh, verschillend niveau, denk ik. Wat ik zelf heel avontuurlijk vond. En dat was omdat het eigenlijk de eerste keer voor ons was uh, dat we zoiets gingen doen was onze eerste reis naar Zuid-Afrika en Namibië... met een klein huurautootje door de middle of nowhere. En dat was onze eerste intercontinentale reis ook. En met name in Namibië, maar ook in delen van Zuid-Afrika... gebied Sederbergen, dat bekend is van de rooibosthee die er vandaan komt. Dat was echt in de middle of nowhere. En uh, elke keer was er maar de vraag of onze auto er doorheen kwam. We hadden geen four-wheel drive, maar een, een klein sedannetje... Dat, dat moeite had om uh, door die slechte wegen te komen. En volgens mij is uiteindelijk de bodemplaat is ook een poffertjespan geworden... door al het uh, opspattend grind en al het gesteente. Maar dat was wel heel avontuurlijk wat dat betreft... omdat het gewoon de eerste keer was. Dat was compleet nieuw voor ons. Ja, het is ook gevaarlijk om te, te rijden in uh, Namibië. Ik ben er in die tijd ook wel eens geweest... maar ik weet dat uh, dat heel veel ongelukken gebeurde. Is dat zo? Oh, dat... Ja, vanwege de wegen. Ja, oh ja, ik weet alleen omdat... Uh, wat ik, wat ik, ik vond het zelf niet zo gevaarlijk. Op zich, die, die gravel roads, dat rijdt op zich best prima. Je kan, het is ja, aan één stuk door, rechtdoor. Ja. Uh, je moet alleen opletten dat je aan de uh, andere kant van de weghelf moet rijden. Ja, en op het moment dat je een uur lang geen tegenligger tegenkomt... 
Uh, dan vergeet je wel eens dat je aan die kant van de weg moet rijden. En dan begint men wel te tuteren en te zeinen. Ja. En dan ben je weer even terug op aarde. Ja, precies. Ja, we hebben toen nog een ongeluk gehad. Dus, uh, Serieus? Een klein ongeluk. Dus uh, we kwamen die greppel terecht. Oh. Maar goed, we hebben het overleefd. Dus het uh, was ja. Ja, absoluut avontuurlijke bestemming. Je had er nog meer. Ja, en een andere. Dat was, toen hadden wij een soort van ongelukje. Uh, ik ben een heel groot fan ook van de Canarische eilanden. Dat klinkt misschien niet zo spannend, maar uh, ik blijf dan ver weg van het massatoerisme van alle uh, Canarische eilanden. En het kleinste en dus ook meest onbekende eiland is El Hierro. En daar reden we in ons huurautootje door de binnenlanden. En uh, mijn vriendin, die uh, de kaart aan het lezen was, die zag op de kaart weer... Oh, hier rechts gaat een weggetje. Dus laten we eens kijken of we daarin kunnen. En er stond geen verbodspot, dus dat doen we. Nou, dat ging echt in de middle of nowhere, vrij stijl. En op een gegeven moment konden we niet verder, omdat het met een hek afgesloten was. We moesten keren, daar ging iets niet goed. Toen stonden we opeens heel scheef. En toen stonden we op drie wielen met de auto een heel stuk in de hoogte... Vervolgens hebben we, ik geloof, 2,5 uur geprobeerd om die auto daar weg te krijgen. Uh, we hadden geen bereik met onze telefoon. Dat was echt in de middle of nowhere. Nou, we hebben hout zitten sprokkelen om onder de wielen te, te leggen. Uiteindelijk, uh, als een soort tegengewicht, is mijn vriendin op de motorkap gaan zitten. Zodat we toch uh, wat meer gewicht aan de voorkant hadden en dan hopelijk weg konden rijden. Nou, dat heeft dus, uh, dus een, een kleine middag geduurd om daar weg te komen. Dat was uh, een ervaring op zich. Geweldig. Oh. En, en misschien een andere, die vond ik ook wel heel bijzonder. Ja. En maar dan zit je eigenlijk dan, uh, op een soort scheidslijn tussen avontuurlijk, gevaarlijk en, ja, hoe moet je het noemen, en misschien wel onverantwoord ook. Hmm. Uh, mijn uh, all-time favorite bestemming, dat zijn de Farrier-eilanden. Oh, ja. Daar ben ik echt helemaal gek van. Ik, ben er inmiddels, uh, ik heb het geluk gehad er inmiddels twee keer geweest te zijn. En beroemd punt daar is uh, een, een vuurtoren op een van de eilanden. En dat eiland kan je ook alleen maar uh, per boot bereiken. Nou, helemaal aan het eind van het eiland moet je een, uh, nou, een klein uurtje lopen naar een vuurtoren. Die vuurtoren zelf stelt niet zo, voor, niet zo veel voor. Maar het plaatje daar, uh, als je achter de vuurtoren doorloopt over een, over een afgrond... Een klif, uh, dan heb je een prachtig uitzicht over de bergen. Uh, met op de voorgrond die, die vuurtoren, dat is echt geniaal. Uh, alleen om daar te komen, een paar jaar geleden, en toen wij er waren, toen was het heel slecht weer. Keiharde wind, uh, een beetje miezer. En er was een groepje toeristen dat überhaupt daar niet naartoe wilde. Dat vonden ze te eng. En ik had zoiets, ja, alles voor de foto. Dus ik ga het proberen. Nou, handen en voeten daar naartoe gekropen. En je hebt echt aan beide kanten naast je, eh, heb je eh, na enkele tientallen meters diep de zee. Nou, uiteindelijk heb ik het gered tot het, tot het punt waar ik de foto heb gemaakt. Daar ben ik ook echt trots op, die foto. Die is goed gelukt, gelukkig. Dat zou helemaal wat geweest zijn. En toen moest ik terug en toen was de wind nog verder aangewakkerd. En toen werd het echt link. En toen ik daar dacht, had ik ook zoiets van, waar ben ik aan begonnen? En toen ben ik echt gaan zitten en met eigenlijk mijn beide benen over de klif. Aan beide kanten één been. Mijn naar, naar voren getrokken. En oppassen dat ik niet om zou waaien. Tegelijkertijd mijn camera die me in de weg zat. En uh, ik kreeg wel applaus toen ik terug was. Van iedereen die daar ook stond. Ik was de enige die zo gek was geweest. En onverantwoord wat mij betreft. Om er naartoe te gaan. En uiteindelijk hebben uh, uh, een aantal van die uh, toeristen. Heeft, uh, heeft toen nog een foto van mijn foto gemaakt. Dus wow. ik had wel eer van mijn werk. <laughs> en het zou zomaar kunnen dat die foto nog een keer als een soort van muurbehang. In, on, uh, in ons huis komt dragen. Ja, Vooral vanwege het verhaal ja. erachter. Nou zeg. Oh. Even, ja, ik ken jou natuurlijk ook. Uh, ik ken jou natuurlijk als collega. 
hoe sijpelt die professionele blik door bij jullie blog? Bij jouw blog? Bij mijn blog... Nou ja, als docent toerisme ben ik eigenlijk dagelijks bezig met alles wat er in de wereld van toerisme speelt. Pre-corona was overtourism een, een hot item, een terecht uiteraard. En dat komt zo nu en dan ook wel uh, terug in mijn blogs. Bijvoorbeeld uh, Lofoten komt dat terug en daar is het contrast enorm groot met, met een eilandengroep die de pal boven zit. Dat zijn de Vesterhalen. Dat is een wereld van verschil. Die uh, eilandengroep is ongeveer net zo mooi... Maar het contrast, als je van de ene naar de ander gaat met het aantal toeristen, is zo groot. Dat is wel, uh, wel bijzonder. Gedrag van toeristen neem je ook mee. En dus ook de nou, duurzaamheidsprincipe in de zin van uh, people, planet, profit. Dus ook dat je kijkt naar wat heeft de lokale bevolking er nou aan. Dat zijpelt ook wel eens door in, in de blogs. Een stukje feitenkennis van de bestemming. Wat je ook een beetje meeneemt vanuit je werk, maar eigenlijk ook uh, vanuit mijn persoonlijke interesse wel. Ik kan eigenlijk zeggen dat het hele reisblog is eigenlijk een soort verlengstuk geworden van mijn hobby die ik toch al had. Namelijk reizen, ontdekken en foto's maken. En raad je mensen soms wel eens aan om absoluut niet naar een bestemming te gaan? Ik zag het bijvoorbeeld bij Berlijn, dat had jou... Dat heeft een andere reisman geschreven. Ja, ja dat is een beetje een blog met een, met een dubbele betekenis. Dus daarin wordt volgens mij beschreven een aantal hele leuke, minder bekende plekken. Ja. Maar vervolgens raadt hij de mensen af, om, of de lezers af, om daar naartoe te gaan. Want als iedereen er naartoe gaat, ja, krijg je een beetje het Lonely Planet effect. Uh, dan is het ook niet meer die minder, le- leuke, minder bekende leuke plek. En hoe raad je mannen... En vrouwen aan om te reizen met, met al die kennis die jij hebt. Ik denk hoe je ook reist, wat je interesses zijn. Ik denk altijd dat je rekening moet houden met de lokale omgeving. Dat is volgens mij het allerbelangrijkste. Ja, dus bijvoorbeeld de cultuur, de, de locals. De... Ja, cultuur, ook de omgeving, de... respect voor lokale gebruiken, gewoontes. Dat zijn hele belangrijke ja, dingen. Natuur, ja. Ja, natuur, ja, ik ben vooral natuur georiënteerd. Ja, ik hoorde zelfs iemand van uh, het woord bestemming. Dat het woord bestemming ook niet helemaal klopt. Want een bestemming, dat gaat, is heel erg gedacht vanuit de reiziger. Het is jouw bestemming, maar er wonen ook mensen. En misschien klopt dat woord helemaal niet meer. Uh, nou, het, is het is niet heel inclusief. Nee, uh, ja, uh, hoe zou je het dan moeten noemen? Uh, dat ja. durf ik ook niet te zeggen. Ja. Uh, moeten we het maar eens over hebben hier. Ja, <laughs> kijk, en dat is natuurlijk ook een beetje het gevaar van waar wij werken bij de Academie voor Toerisme. Als we het dan hebben over bestemmingen, dan is het vooral vanuit toeristisch oogpunt. Maar uh, je moet de, uh, de local, de bewoner, die moet je zeker niet vergeten. Integendeel, die is misschien nog wel heel belangrijker. Absoluut. Wat zijn de toekomstplannen van reismannen? Dat is een goede vraag. Ik gaf in het begin al aan dat je ziet dat de ene uh, reisman wat actiever is in het bloggen dan de andere. En dat is ook prima. Voorlopig hebben we er nog heel veel lol in. Ik ben een van de, van de fanatiekere bloggers. Uh, ik heb een soort stelregel dat ik probeer elke maand toch wel een, een blog te schrijven. Uh, en soms lukt dat niet. Ook geen man overboord. Ik hoop in ieder geval dat we dit nog heel lang voort kunnen zetten. Die gratis reisjes hoeven er echt niet te komen. Maar ik vind het heel leuk als er af en toe eens uh, positieve verhalen komen over onze blog. En die ontvangen we gelukkig ook wel eens. Kritisch mag ook. Net zoals wij ook kritisch zijn in onze blogs mag dat natuurlijk ook. Ja, bottom line. Ik hoop vooral dat we dit nog een tijdje voort kunnen zetten. En aan mij zal het niet liggen, want het is echt gewoon een verlengstuk van mijn bestaande hobby. 
Nou, ontzettend leuk. Ik vind het heel leuk je gesproken te hebben. En uh, nou, alweer nieuwe dingen van je geleerd. Ook al ben je mijn collega. Dus hoor ik nu ook weer allemaal leuke, avontuurlijke verhalen. En achtergrond van reismannen. Super interessant om je gesproken te hebben. Dus heel erg bedankt voor het interview. Nou ja, volledig insgelijks, Brigitte. En ik voel me vooral vereerd dat ik onderdeel mag uitmaken van, jou, uh, van jouw podcast. Superleuk dat je hebt geluisterd. Wist je trouwens dat je heel eenvoudig een review kunt achterlaten? Ga naar de app van je podcast en laat daar een review achter. Bijvoorbeeld 5 sterren. Wil je voortaan alle afleveringen volgen? Abonneer je dan via je app. Vind je deze podcast interessant? Of ken je iemand die ook een avontuurlijk leven wilt leiden en het verschil wil maken? Of geïnteresseerd is in avontuurlijke denkers? Dan waardeer ik het als je deze podcast deelt of doorstuurt. Dat kan via de app waarin je deze podcast beluistert. Je kunt mij ook volgen op alicecoastwild.nl of op brigitteacht.nl en abonneer je dan op de nieuwsbrief. Tot de volgende keer!